0: se johtuu siitä. Nyt no mennään asiaan. Päivän teoria, ole hyvä. Mistä löytää iloja ja innostus, kun kaikki on hyvin? Tää on taas yleisöpyyntö, tuli sieltä kutriin.netin etusivun kaavakkeella ja tuliko jopa sieltä ylälaidan kaavakkeesta. Yeah. Äh, niin Pääidea oli se, että, että kaikki on nyt tosi hyvin elämässä ja sitten huomaa, että yhtäkkiä tavallaan niin jotenkin vauhti hidastuu. Että tuntuu, että ei saa oikein mitään aikaiseksi ja miten nyt löytää taas semmoinen niin tekemiseen meininki, ilo ja innostus. Että onko masentunut vai mistähän tässä voisi olla kyse? No yksi asia, mikä kannattaa kuitenkin ihan aluksi, ennen kuin lähdetään niin se henkiseen puoleen, onko sinulla unelmia tyyppisesti, niin kyllä kannattaa aina katsoa eikäksi se fyysinen puoli, koska meidän fysiologia, fyysinen tila vaikuttaa ja myös niin kuin, no, se vaikuttaa suoraan aivokemiaan ja ää, sitä kautta sitten Siihen, että miten innostuneita, mikä meidän kapasiteetti tavallaan innostuu ja mm, niin olla silleen fiiliksissä on. Ja sekin tämä, että mä haluan kuitenkin pointtata sen, että vaikka sulla aivokemiata olisi keskimäärin ihan keturallaa ja olisi nukkunut huonosti ja niin edespäin, niin ihmismieli on siitä ihmeellinen, että se ei estä sinua kokemassa sitä hyvää oloa, se ei estä sinua jopa innostumasta, mutta sanotaan, että todennäköisyys siihen on vähän ehkä alhaisempi. Niin tota, seksi kannattaa aika tsekata. Eli... Koska tämä innostus tavallaan lopahti, milloin sä niin havahduit ekaa kertaa siihen, että hetkinen, nyt mä en ole kauhean fiiliksissä. Jos se tapahtuu nyt loka-marraskuun niin se voi ihan selittyä. Ja sitten ensimmäiset asiat, mitä pitää tsekata, että saatko kirkas joka aamu, syötkö kalaöljyä tarpeeksi, ähm, otatko D-vitamiiniä. Ne on niin kuin kolme asiaa. Ja jos näistä yksikin puuttuu, niin ihan kaksi kannattaa lähteä sieltä korjailemaan niitä. Valitettavasti tämä Suomen harmaa pimeys. Auringonvalon puute tekee, ja jos asut Suomessa, tietenkin jos asut Los niin tilanne on eri, mutta jos asut Suomessa, niin valitettavasti se on ihan monin eri tavoin tutkittu fakta, että tämä suomalainen pimeys, kaamospimeys vaikuttaa suoraan meidän aivokemiaan ja sitä kautta tekee juuri sen, että, että meillä on tavallaan masentunut olo, tai aivokemia on vähän niin kuin masentunut, mutta sen kirkasvalo D-vitamiini ja sit kalayl- nimenomaan tai kalamaksaöljystä saatavat omega-3-haput niin rasvahapot, niin ne auttaa sitten niin kompensoimaan. Ne ei välttämättä kokonaan edes poista sitä, että se on ihan norma... Niin testaa sitä aivokemiaa niin kuin sellaisessa, kun se on kesällä parhaimmillaan, mutta auttaa huomattavasti. Niin kannattaa niistä nyt lähteä ihan ehdottomasti liikkeelle. Ja sitten henkilökohtaisesti tänä vuonna, mitä mä oon tehnyt eri kuin aikaisempina vuosina, on se, että mä käytän tällaista pakuri, pakuria, ja sitten mä käytän tämmöistä Lion's Mane orakasta ja nyt taas käytän reisiä enemmän kyllä stressiin. Ja olen ollut selkeästi piirteempi ja reippaampi kuin vaikka viime joulukuussa. Niin tota, sillä saattaa olla yhteys tähän, että nekin kannattaa tsekata. Mutta se, että se kalaöljy, D-vitamiini ja sitten kirkasvallolampu, ne on tutkittuja asioita. Niistä voidaan niin sanoa ihan faktana, tieteellisenä faktana. Että niihin nyt ei ek- ekaksi aletaan panostaa. Jolloin se sitten tavallaan, että, että kun se ja paranee, niin silloin se helpottuu se innostuminen ja... Ja kaikesta niin kuin, enemmän energiaa tekeminen. Sitten toinen pointti on se, että joskus me on, jotkut väitetään, että on tällaisia kahdenlaisia ihmisiä. On dopamiini-ihmisiä ja serotoniini-ihmisiä. Tai ihmisiä, jotka on niin kuin, enemmän dopamiinivoittoisia ja ihmisiä, jotka on enemmän serotoniinivoittoisia. Helen Fisher siitä nyt kai alun perin puhui, mutta esimerkiksi Emilia Vuorisalmi kirjastaa Sekaisin Lovesta. jossa kolmuneissaan on siitä myös kirjoitellut. Emilia minä mun hyvä ystäväni, syystä, että tiedä sen sen takia niin hyvin. Tuota, ja hänet, mä, mä kuulin häneltä tästä eka kertaa. Ja se ajatus on se, että dopamiinivoittoiset ihmiset on tällaisia, jotka, joilla on tämmöinen niinku, mä tiedä, ylikehittynyt tämä dopamiinijärjestelmä. Ja dopamiinijärjestelmä on semmoinen, että se tarvitsee koko ajan vähän niin kuin stimulaatiota, jotain uutta ja innostavaa ja kiinnostavaa. Että se, ja tällaiset ihmiset tavallaan hakeekin sitä. Ja sit, jos ei ole mitään uutta ja innostavaa ja kiinnostavaa, niin sitten voi tulla sellainen olo, että nyt jotain on pielessä. Sitten taas että ihmiset on sellaiset, jotka hakee enemmän tästä turvaa, järjestystä, ennakoitavuutta. Ja sitten taas, jos niiltä puuttuu, jos elämä on semmoista aika kaoottista, eli ne ei saa sieltä sitä, sitä hyvän tai semmoista niinku turvallisuutta ja sellaisia fiilikseen, että mä oon arvostettu, rakastettu ja mulla on yhteys muihin ja nyt mä oon niinku saavuttanut asioita. Niinku, ei niinkään se niinku tavoittelu niinku dopamini-ihmisellä, vaan nimenomaan saavuttaminen. Ja sitten jos ää, niitä ei tule niinku, tavallaan jotenkin sitä kokemusta, niin voi olla, että se vaikuttaa serotoniin tasoihin ja sitten on se tunne, jotain pielessä. Ja Nyt jos kaikki on hyvin ja on vähän tämmöinen olo, niin voitaisiin päätellä, että mahdollisesti kyse on silloin dopamiinivoitosta ihmisestä, voisi olla teoriassa täydettä spekulaatio. Voi olla, että kyse on vähän tämmöistä dopamiinivoitosta ihmisestä, joka aikanaan kun se on tavoitellut sitä, kun dopamiiniin liittyy tavoitteluun, tavoitteluun se missä oikeasti kiksit, niin kun se on tavoitellut sitä, niin kuin, Tilannetta, missä se nyt on, niin se on saanut siitä hirveästi kikse, Ja nyt kun se on tavallaan tilanteessa, missä ei näe näistä mitään tavoiteltavaa, niin sitten se on sillä tavalla, niin että tässä ei se nyt oli. Ja niin kuin, sä et saa sitä sun dopaminipaukkua, mitä sä oot tottunut saamaan, niin siitä tulee vähän sitten sellainen olo, että jotain puuttuu. Kun tässä serotonin voitto siellä ihmisiä, se, että saat siellä niin kaikki on hyvin, niin se on yleensä sellainen, että silloin ne voi, milloin tunne, että kaikki on nyt järjestyksessä. No, ensimmäinen asia on tietenkin se, että lähtee sitten vähän kattelee, että ei, ei maailma ole valmis. Se, että sulla on kaikki hyvin, niin ei se sitä, että se voi silti keksiä jotain uusia tavoitteita. Se, että se, me ää, niin tavoitellaan asioita, niin ei estä meitä olemasta tyytyväinen siihen, mitä meillä on. Vaan se, että, niin kuin mä aina sanoin, että jotainhan meidän täytyy tehdä tämä kuolema odotellessa. Niin miksi se tekisi asioita, jotka on kiinnostavia, jännittäviä, niin houkuttaa? Me voidaan muuttaa jopa asioita. Me voi olla kaikki hyvin, ja silti me voidaan haluta muuttaa asioita ihan vain vaihtelun vuoksi. Sen takia, että me halutaan kokea jotain muuta vaihteeksi. Ei sen takia, että siinä paha olisi. Vähän niin kuin se, että kun se meet ravintolaa, toki voi tilata sieltä, niin vaikka sulla on lämpimavintola, toki voi tilata sieltä aina sen saman lämpiannoksen joka päivä. Tai sitten sä voi tilata eri annoksia. Eikä se niin kuin vähennä sitä, etteikö se olis tykännyt siitä edellisen päivän annoksesta, mutta joskus vain niin vaihtelu on mukavaa. Ja ihmiselämällä on. Sellainen, me kyllä niin kuin se vaihtelu on tavallaan se, joka vähän niin kuin herättää meitä. Ja serotoniinivoittaiset ihmiset, niillä on yleensä vähän vähemmän kaipuuta siihen vaihteluun, että ne haluaa enemmän ennakoitavuutta ja tuttuutta. Mutta jos saa dopaminin ihminen, niin kyllä sä kaipaat sun aivan dikkaa siitä. Sä saat enemmän kiksiä siitä, että tulee jotain uutta ja vaihtelua. Vaihtelua nyt on ihan maailman helpoisaa saada, mistä vaan. Alat yhtäkkiä, kun ota Spotify, esimerkiksi jos on nyt tämä Spotify, niin... Ota sieltä joku, niin kuin siellä uudet suositukset, ala kokeilemaan uus, uutta musaa kuunnella. Ei sillä että mun pitää heti pitää tässä, mutta mä nyt lähden testaamaan, että mitäs musaa täällä on. Mä oon, oon dopamiinivoittoinen ihminen, niin tota, mä oon aina välillä Spotifys kuuntelee jotain sellaisia soittolistoja, jotka on, niin kuin, tai sitten siellä on jopa Spotify suosittelee sinulle. Ja sitten vaan, niin kuin, että saa sitä vähän uutta musiikkia, eikä vaan aina kuuntele sitä Petsopoissia, joka on, niin kuin, on mun lempibändi. Vaan ihan vuoksi. Tai... Ää, nyt kun vaikka kun on, e, mikä tää on, joulutulossa, niin mikä, mä en tiedä, mikä, miten jouluihminen se on, mutta huvikseen kokeilla, että no hei, mähän voisin kokeilla vaikka joulutraditioita. Jos ei muuta, niin käydä ostamaan paketti piparitaikinaa ja leivoisin, pari, paistan pari piparia. Ihan vaan huvivuoksi. vuoksi, teen asioita eri lailla. Kato jotain uudenlaisia TV-ohjelmia, mitä et ole kattonut. Ihan huvikseen, ala katsoa vaikka, se, onko se Seiska-kanava, se Jeesus-kanava. Huvikseen, ihan vaan. Öö... Me lukee, siis oikeasti, vaikka sanotaan, että sä oot tosi niinku äh, tykkäät, vaikka niinku, että, että että hei, kaikki maahanmuutto ja kaikki tää on niin kuin, tosi hyvä asia ja niin edespäin, ja me lukee mitä vittua lehtee. ihan vaan takia, että mitä mit vit lehtee, ihan vaan sen takia, että sä näet, että katos, ihmiset eri erilaillakin, sä oot siellä, takuilla tulee vähän sellainen pieni andraliinipusti, että mitä helvettiä. On olemassa semmoinen ihan älyttä, jos, sulla, jos sä oot joskus miettinyt, että hei mä haluaisin oppia joku uuden taidon ja jollain lailla osata englantia, ei tarvitse osata hyvin englantia, mutta haluaisin oppia joku uuden tietokonetaidon, niin lynda.com on semmoinen ihan älyttömän hyvä ää, niin kuin nettisivusto, missä on aivan järkyttävän hyvät tällaisia nettikursseja. Ja se ne voit ottaa sen ilmaisen trialin, mutta esimerkiksi jos sä ajatellaan, että no hei, minusta olisi kiva osata käsitellä paremmin kuvia tai ottaa parempia valokuvia, mun mielestä siellä on jopa iPhone-kurssi. Niin me ei ottaa sellainen, koska jotain sun pitää tehdä kuolemaa odotellessasi, niin miksi se tekisi jotain? Eikä silloin niinku, ei sen tarvitse, se, mitä sä teet, niin se tarvitse johtaa mihinkään. Näkee sen, että tämän pointti on nyt vaan se, että mulla on jotain vaihtelua, mulla on jotain uutta, mä syötän sinne mun päähän jotain uutta. Ja sitten tuollaiset kurssit, jos sulla on joku selkeä, vähän niin kuin, jos sulla on dopamiinivoittoinen, jos sulla on joku selkeä tavoite, se vaikka tämä on joku kurssi. Tai vaikka just ottaa tuo headspace-meditaatiojutu. se on kymmenen päivän tavallaan. S pitää suorittaa kymmenen päivää. tavoittelet sen, että sä kymmenen päivänä meditoit mieltä peräjälkeen, niin se antaa sulle itse asiassa se dopamiinipaukun. Ja, ja kun, kun sä tavallaan tavoittelet, että hei jes, tänään mä sain eka päivä, kaksi päivää putke jes, kolme päivää putke. Niin ihan yksikertaisilla yksinkertaisilla, saat vähän syötettyä sinne sitä dopamiinia. Tai sit ylipäätään sitä tavoitteet, jos sulla on niitä kotitöitä, alatkin tekemään sinne jotakin, että no niin, nyt katsotaan, kuin nopeasti mä pystyy tekemään kotityöt tai niin de- testinä tavallaan, että pystyis me tekemään nopeammin nämä kotityöt. Tuollaisilla ihan pieni pointeilla sä saada enemmän niitä dopamiinipaukkuja. No sitten on tietysti se niin iso, iso homma on se, että toinen on sitten se, että ö, aloittaa niin kuin, ottaa se niin tavallaan vaikka päivän, jos elämässä on tilaa ja aikaa, niin ottaa niin kuin ikään kuin päivän tai vaikka tunninkin niin vapaaksi itselleen. Ja sitten Niinku fiilistelee, odottaa sen, että sä oot niinku, syö... semmoiseen ajankohtaan, jolloin nukkunut hyvin, jolla saat syönyt hyvin, ja siinä sitten lähtee fiilistelemaan, vähän niin kuin että mikä olisi mielenkiintoista, mikä mua kiinnostaa, mikä tuntuu tärkeältä. Mä teen, varsinkin nyt taas otin tehnyt tosi paljon sitä, että... Ja mä en niinku, odota, että siellä tulee vastauksiin, mutta ehkä se tekniikka on juuri se, että mä odotan, että minulla on vakaa olo, sitten mä en niinku, vähän fiil... Niinku, kun mä koen sen, eri ihmiset kokevat sen eri lailla, tai sel- niin sanottaa eri tavalla sen kokemuksen. Mun kokemus on se, että ikään kuin jostain syvältä, minun syvältä sisältäni, jostain sieltä puolesta välistä tai sieltä, niin sieltä tulee ne vastaukset, oikeat vastaukset. Ja sitten ikään kuin mun huomio on vähän siellä niin kuin vatsan keskipisteessä tai siellä sisällä. Ja sit mä niin kysyn iteltä vaikka, että no mitä mä haluan? Mikä olisi kiinnostavaa? Ja mä odotan, että sieltä tulee ikään kuin yksi sana tai kaksi sanaa. Tai sitten mä saatan tehdä näin, että Mulla on nyt nämä kolme prioriteettia ehkä kirjoittuna paperille, tai sitten mä kuvittelen niin kuin mielessäni, että ykkönen on vaikka työ, kakkonen on vaikka koti, kolmonen on vaikka liikunta. Ja sitten mä niin tavallaan fiilistelen niitä mun silmien edessä tai, tai niin jotenkin mielikuvana, että okei, okay, ykkönen, miten, painoar- miten painokkaalta tämä tuntuu, miten tärkeältä painavalta tämä tuntuu, kakkonen, miten painavalta tämä tuntuu, kolmenen, miten painavalta tämä tuntuu. Ja sitä kautta on tärkeältä. Ja sitä kautta mä tavallaan saa selville, että mikä mun ehkä prioriteetit on. Ja, niin ja sitten mä kirjaan ne ylös. Nyt on toi Michael, jos taas Englanti onnistuu. Mä oon mulla on hirveästi englanninkielisiä referenssejä, mutta Michael Hay. Eikö hetkenen mikä se on? Ei se on? Onko se ha- House? Michael Hayes. Nyt mä en ole ihan varma. Mm, mun mielestä se on Michael Hayes. Niin silloin on life planning. Jos sä googlaat life planning, Michael, elämän suunnitteluun, niin silloin tämmöinen, niin se on kirjoittanut siitä nyt kirjan, mutta jos sä googlaat itse asiassa vielä Michael House äh, 1 kirjoitetaan jo, ja Life Planning, ja sit sä pistät vielä, tai Michael My Life Planning ja PDF, tai Free PDF, tai jotain sinne päin, niin sieltä löytyy ilmanen itse asiassa, silloin niin nyt maksullinen kirja, mutta et sama matsku se on joku vuosi, joku 2012 julkaissut se ilmaiseksi, niin siitä löytyy PDF, ja Word-dokumentti, joka ohjaa sitten tavallaan suunnittelee sun elämää. Koska sen ajatus on tällainen, että jos, sä, tavallaan, että jos me ei suunnitella meidän elämää, jos me ei, tavallaan pysähdytä miettimään, että mikä on tärkeää, mikä on olennaista, mitä mä nyt haluan tehdä tällä elämällä kuolemaa odotellessa, niin me tavallaan sitten vaan ajelehditaan. Mutta tavallaan sitten, kun sä istut ja kelaat sen, niin sitten... Öö, silloin sulla on tavallaan päämäärä. Ja mä väitän, että tämä sopii nimenomaan dopamiinivoitto sille ihmiselle ihan älyttömän hyvin. Ja se ensimmäinen kysymys, mitä se käskee, kysyy itseltään se, että kuvittele, että sä oot sun hautajaisissa. Ja siellä on kaikki, sun, sä meet niinku henkenä liillut siellä hautajaisissa. siellä on sun kaikki läheiset ja työkaverit ja mitä sulla vaan ollut. Ja mitä sä haluut, että ne ihmiset juttelee tai mitä ne ajattelee susta, mitä ne juttelee keskenään, kun ne pitää niitä puheita, niin mitä ne niinku tavallaan sanoo niissä puheissa. Ja sitten sä voit niinku erikseen kirjata, kirjat sitten ylös ihan, koska ki- kun sä kirjoitat niitä asioita ylös, niin sitten ne konkretisoituu. Se on myös se kirjoittaminen aktivoi sun aivoja kun sä kirjoitat käsin nimenomaan vielä. Ja, ja sitten kun sä saat sen niinku paperille, niin sä näet sen konkreettisemmin, ettei se vaan lilluu jossain sun päässä. Ja sitä kautta se sitten pystyt näkemään. Ja sitten sen jälkeen, kun sä oot tavallaan sen tehnyt, esimerkiksi mä huomasin, että ää, mä toivon, mä teitä tämän harjoituksen, niin mä huomasin, että melkein joka kohdassa mä toivon, että ihmiset että mä oon tosi iloinen ihminen ja jotenkin semmonen huoleton ja rento, mutta jos mä katson nyt vaikka mun viimeistä puolta vuotta, niin en todellakaan, en ole ollut kauhean iloinen, enkä ollut kauhean ehkä huoletonkaan, enkä rento, ja sitten siitä lähdin prosessoimaa prosessoimaan, että hetkinen, ai niin joo, mä haluan olla iloinen, ja mä oon ollut paljon elämässäni iloinen, että, että mä voin olla iloinen, ja sitten, että se auttoi muuta tämä harjoitus muistaa sen, ai niin, mä halusin olla iloinen, <laughs> ja sitten tekee just enemmän, niin kuin, että hei, ai niin joo, nyt, ja Otetaan hetkiä, jolloin mä oon iloinen ja huoleton. Esimerkiksi nyt just laitoin joulukuusen pystyy eilen. Vaan sen takia, että hei, mä haluan joka kerta lähes joka kerta, kun mä näen sen joulukuusen, niin mä oon aika iloinen. Mä sanon, Ai vitsi, ai niin joulu tulee. <laughs> se oli jo unohtanut. Ja ehkä se auttaa voisi sitten niitä pipareita ja fiilistelee. Fiilistelee sitä joulufiilistä, koska mä oon aikaisemmin ollut semmoinen ihan jouluihminen. Ja nyt ei ole vaan monen vuotta oikein saanut aikaiseksi tai jaksanut. Niin... Niin se on se eka, ja sitten on kaksi, se alkaa miettiä, että mitkä sulla on tärkeitä asioita, ja sitten siellä on semmoinen, että sä teet vähän niin kuin tilit. Mietit, että mitkä on ne tilit, joita sun täytyy täyttää elämässä. Tuolla on, on semmoinen uskovaisempi tyyppi, niin silloin, että Jumala on ykkönen, ja sitten oma hyvin fyysinen ja henkinen hyvinvointi, ja sitten on perhe ja kaikki tällaiset. Ja urat, ja mitä sillä nyt oli, jotain juttuja. Mutta ne löytyy sieltä, Michael Life Planning PDF, tai Word-dokumentti, niin sieltä... Sieltä niin kyllä löytyy, kun googlailee. tavalla. Sitten kun se, mä väitän, että jos on olet varsinkin dopamiinivoittuinen ihminen, jos sä oikeasti teet sen sun niin kuin life planningin ja muistat sen, että tosiaan vaikka mulla on kaikki hyvin, ei se estä mua. Mä saan silti haluta uusia asioita ihan vaan sen takia, että ne on uusia. Mä saan haluta muutosta, ihan vaan sen takia, että se on muutos. En sen takia, että se, että mä haluan uutta ja muutosta, ei tarkoita sitä, että tässä hetkessä on mitään huonoa, vaan se, että että se, on ihan, et se on, ihmismieli on sellainen, että se dikkaa siitä, on, että uusi on uusia kiinnostavia juttuja, uusia, uusia appeja, uusia ajatuksia, uusia ideoita. Että me opitaan uusia asioita. Silleen se meidän mieli vaan toimii. Ja varsinkin dopamiinivoittoiselle ihmiselle se on tärkeintä. Niinku, et se, että jos on niin, että, että muutos ei ole paha asia. Ja silloin se vo, voi olla niinku monta uutta hyvää asiaa. Ja ehkä näillä lähtee, Eli ensiksi fysiikkakondikseen, kirkas valo, kalaöljy, D-vitamiini. Ehkä jos haluaa, niin voi kokeilla niitä pakureita sun muita. Ylipäätään muuta ulkoiluja liikutaan, varsinkin tähän aikaan vuodesta niin tärkeää, jos vielä pääsee valoan aikaa, jos pääsee metsään, niin aina parempi. Sitten sen jälkeen kun sulla tavallaan ja, nuk- ja huolehtii ni nukkumisista, katsoa, että meitä et oikeasti ajois nukkuu. Samuta, ne sinistä valoa laittavat laitteet, tai laitat vaikka iPhoneissa saa nykyään näissä kutosissa ainakin, niin laitettu sen Night Shift-moden, joka tekee tämän valosta keltaisempaa tai f.lux on tuossa, äh, mikä tämä tietokoneella, jokalla saat sen nä- näytön kieltaiseksi, jolloin sulla niin kun, äh, ei melatoniinituotanto häirinny, niin sitä ottaa iltasi, että sä pääset ajoissa nukkuu Ja ylipäätään koneet ehkä kiinni aikaisemmin. Ja sitten jos sä teet niin, että alat pistää koneet aikaisemmin kiinni, niin sitähän sä voit ottaa vaikka joku päiväkirja, johon vähän kirjoittelet fiiliksiä ja ajatuksia, katsot mitä sieltä tulee. Tai mitä mä oon nyt tehnyt aikaisin aam- aamulla alkanut huvikseen tekee. että... Mä kirjoitan aamulla heti aika pian heräämisen jälkeen se kolme sivu käsiin ihan vaan niitä ajatuksia, mitä tulee mieleen. Ää tämmöistä, mikä tämä nyt on, aamusivut, morning pages, Ää, Julia Cameronin tekniikka, joka usein sanotaan, että se lisää luovuutta. No mä en tarvitse lisää luovuutta, mä oon ihan superluova muutenkin. Mutta se auttaa myös siihen tavalla, että vähän niin tyhjentää yön jälkeen ja sitten vähän fokusoitua, että hetkinen, mikä sitä, kuka mä oon, mitä mä haluan. Mä oon kokenut sen hyödylliseksi nyt siihen sitten. Ja sitten vaan lähtee vähän fiilistelemaan, tekee asioita uudella tavalla, uusia asioita, pieni, laittaa itselleen pieniä haasteita ja sitten voi tehdä tämmöisen vaikka life planningin, jos kerran ei ole muuta tekemistä, niin sillä sitten lähtee vähän fiilistelemaan, mikä sinulle oikeastaan on tärkeää, että kuka sä oot, mitä sä haluat. Ja ehkä vielä viimeinen asia, mikä tuli mieleen, että usein ehkä voi olla juuri se, että jos sinä olet ollut varsinkin dopaminivoittainen ihminen, joka on tottunut siihen, että kamppaillaan, tavoitellaan, pyritään koko ajan eteenpäin. Ja Se on ollut niinku tavallaan sinun identiteetti. Ja sitten se identiteettiin, tai se mitä sä ajattelet, millainen mä olen, niin sä olet i- niinku ihminen, joka kamppailee maailmaa vastaan, tai että maailma on, niinku, heittää sulle haasteita, ja nyt sä niinku, joudut, niinku, englanniksi sanotaan, struggle ta- taistelemaan maailmaa vastaan. Ja sitten sit tavallaan, sitten kun se yhtäkkiä se ulkoiset taistelut katoo, niin sit voi tulla just sellainen itsellä, vähän sellainen, että anteeksi, kuka mä olenkaan, kun mä oon tottunut ajattelemaan maailmaa mua vastaan. Ja mun elämä on tällaista niin kuin, tuskaa ja kamppailua jos sä mä voikkaan tuskaa ja kamppailla, niin saattaa seuraa, seurata se, että se joudut pikkasen niin kuin, uudelleen orientoituu, Että hetkinen, mä en olekaan enää se ihminen, joka joutuu kamppailemaan maailmaa vastaan, joka niin kuin, joutuu koko ajan vetää silleen, niin kuin, palakurkussa stressata ja ahdistuu tästä, että kun elämä on niin vaikeeta. Niin siinä voi tulla just semmoinen niin vähän, että se on niin uudelleen miettiä, että hetkinen, kuka mä oon? Kuka mä nyt oon? Mitä mä haluun? Ja siihen just tommonen... Vaikka tuommoinen life planning voi olla hyvä. Miettiä, että mitä mä haluan, että ihmiset ajattelee, kun mä oon kuollut. Ja sitten ää, sitä kautta ehkä saada jotain kirkkautta ja selkeyttä ja uutta linjaa ja uutta suuntaa. Ja oppii sitten, kun näkee, että nyt mä opettelen uuden tavan elää siinä, että kaikki onkin hyvin. Kun jos mä oon tottunut elää siinä, että kaikki ei ole hyvin. Niin... Ei on, tämä on. elämä sen kummempaa ole. Tämä kestää omaa aikansa ja sitten me, meidän tulee kaikenlaisia tilanteita ja sitten me vaan opetellaan. Elää näissä uusissa tilanteissa ja löytää uusia, uusia tapoja niin nauttia tästä. Uusia tapoja, uusia tapoja olla tässä elämässä, kunnes kuolema meidät korjaani. korjaa. Niin, kuten sanottu, jotain täytyy tehdä kuolemaa odotellessa. Niin. Miksi et jotenkin mikä olisi kiinnostavaa, innostavaa, mielenkiintoista, uutta, erikoista, erilaista tai tuntuu tärkeää.